0: Psalm 99. De Heer is koning, zijn troon staat in de tempel. Volken heb eerbied voor hem, aarde, schudt en beef. De Heer woont op de berg Sion. Hij is machtig, hij heerst over alle volken. Volken juich voor hem, want hij is sterk en machtig. De Heer is heilig. De Heer is een machtige koning. Hij vindt eerlijkheid belangrijk. Hij zorgt voor rechtvaardige wetten en voor eerlijke rechtspraak in Israël. Breng eer aan de Heer, onze God, en kniel voor hem. De Heer is heilig. Mozes en Aaron waren priesters van de Heer en ook Samuel diende hem. Als zij de Heer riepen, gaf hij antwoord. Hij sprak met hen vanuit een wolk. Hij gaf wetten en regels aan hen en zij hielden zich daaraan. De Heer, onze God, heeft hun geantwoord. Hij heeft hun fouten vergeven, maar hij straft hen ook voor hun misdaden. Breng eer aan de Heer, onze God, en kniel voor zijn heilige berg, want de Heer, onze God, is heilig.
1: Psalm 99 is een variatie op het thema dat in de psalmen hiervoor ook steeds klonk. God is koning van alle volken. De Heer is koning. Steeds weer klinkt het in deze psalmen als een soort refrein... die daarom ook wel koningspsalmen worden genoemd. Wat kan je hiermee in deze tijd, in deze wereld... Ik weet niet zo goed hoe ik God als koning in deze wereld moet zien. Heb jij daar een beeld bij? Wat mij vaak helpt als ik in de Bijbel verhalen of beelden tegenkom waar ik niet zo goed mee uit de voeten kan, is om eens te kijken in welke context de verhalen zijn ontstaan, tegen welke achtergrond. Deze koningspsalmen bijvoorbeeld komen uit de tijd na de Babylonische ballingschap. In de vijfde eeuw voor onze jaartelling was Jeruzalem onder de voet gelopen door de Babyloniërs en was driekwart van de bevolking gedeporteerd. Alleen armen en boeren bleven achter. In de Joodse traditie leeft dan ook sterk het besef dat je van het ene op het andere moment alles kwijt kan zijn. We proberen ons vaak op allerlei manieren in te dekken. Door verzekeringen af te sluiten, risico's te vermijden... Het zekere voor het onzekere te nemen. Maar niet alles valt te voorkomen. Je kunt opeens ziek worden, een ernstig ongeluk krijgen, je werk of je relatie verliezen. En onze samenleving kan dan een onbarmhartige en onherbergzame plaats zijn. Wat geeft jou dan houvast? Maar in de Joodse traditie is ook sterk het idee dat dat wat niet van je weggenomen kan worden is wat je bent. Zolang je weet waarom je leeft en je weet wat de bron is van je eigen bestaan, ben je in staat om je in alle omstandigheden te weren. Tijdens de ballingschap probeerde het Joodse volk de eigen cultuur, de eigen gebruiken en geloof in stand te houden en verlangde mensen terug naar het land waar ze vandaan kwamen. Uiteindelijk keerde zo'n vijftig jaar later hun kinderen terug. Na een periode van onderdrukking en gebrek aan zelfbeschikking voelde dat als een overwinning. Tegen die achtergrond is het niet zo vreemd dat wordt uitgeroepen in deze psalm De Heer woont op de berg Sion. Hij is machtig. En het is niet een koningschap van angst en beven. Maar om uit te roepen het recht van de zwaksten. Om te funderen... Het recht van de minste van de mensen. Hoe zou de wereld eruit zien als regeringsleiders, politici, bestuurders zich laten leiden door recht en gerechtigheid? Oog hebben voor wat mensen kunnen en willen en wat ze daarvoor nodig hebben. Is dat hoe we de Heer is Koning moeten verstaan?